0: en tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is autisme ontrafeld. Vandaag achter de microfoons Jill Hogenwerf en Elise Cordaro. Waar komt die naam nou vandaan, Elise? Van Italië. Prachtig. Spreek je
1: ook Italiaans? Nee, nee, het is, uh, komt van mijn overgrootvader.
0: Welkom allebei. Ik uh, oh, ben dankjewel. heel blij dat jullie er zijn. Wij uh, gaan vandaag in gesprek over iets waar ik een hele grote passie voor heb: autisme. Um, ik hoop door deze podcast ervoor te kunnen zorgen dat mensen wat meer gaan begrijpen wat het nou eigenlijk wel is. En vooral ook wat vooroordelen los gaan laten van wat het ook vooral niet is. En ik ben echt super blij dat jullie me daarmee uh, willen helpen. Ik volg jullie allebei op Instagram. En ik weet dat jullie uh, allebei heel actief zijn en heel open zijn over jullie autisme. Uh, wat is de naam van jouw Instagram?
1: De meest gewoon uh, mijn naam in één woord, Elise Cordaro. Elise Cordaro, ja. absoluut even volgen. En jij? Van mij gewoon Jill, laag streepje werf. Ja. Jill, je bent
2: opgegroeid in Nederland. Ja.
0: Je woont nu bijna twee jaar op Curaçao. Klopt. En ik las ergens dat jij zei dat je als klein meisje al een alien
2: voelde. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Nou, als ik gewoon denk aan de basisschool... dan zie ik mezelf echt zo in de deur staan en kijken naar iedereen van... hoe weten jullie dit allemaal? Al vanaf de kleuterschool dacht ik echt van... wat doe ik hier? Wat wordt van mij verwacht? Ik begrijp het niet. En mm. dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Middelbare school, dat iedereen vriendengroepen had en dingen deed. En ik dacht echt van, hoe weten jullie wat je moet doen? Ik begrijp die systemen niet. Ik, ik snap niet wat er sociaal van mij verwacht wordt. Ja, dus dat omschrijf ik altijd als een soort alien. Dat je gewoon, ja. iedereen weet wat je moet doen. En ik sta aan de zijkant te kijken van, wat moet ik doen?
0: Maar wel bijzonder dat je op zo'n jonge leeftijd je eigenlijk al heel erg
2: bewust was van het feit dat je anders was. Ja. Als ik daar nu aan denk, denk ik ook van zo vroeg wist ik eigenlijk al dat ik anders was. Maar ja, je weet natuurlijk niet waarom. Maar ik voelde wel altijd van er is iets anders aan mij, maar ik wist niet wat. Hoe was het bij jou, Elise?
1: Ja, ik heb ook altijd wel ergens het gevoel gehad dat, dat ik anders was. Maar ik, ik heb daar nooit toegeschreven aan, aan iets dat ja, bijvoorbeeld een, ja, een diagnose of zo kon zijn. Ik dacht gewoon van ik, ik moet gewoon harder mijn best doen om, uh, om beter mee te kunnen met de rest. En vooral op sociaal vlak... Ja. als... Uh, allez, zo echt kleuterschool en zo viel er allemaal nog wel mee, omdat vriendschappen dan redelijk eenvoudig zijn. Dat is gewoon samen met, met blokken spelen of zo, en dat is het dan. Maar daarna begint dat wat complexer te worden. En, en zeker met meisjes, die, die zeggen niet altijd wat ze bedoelen. Ja. Meestal niet, eigenlijk. Oh. Ja. En je moet, het dan maar, je moet het dan maar weten. En, en ja. ja, je begrijpt er niks van. Dus, dus toen, toen begon dat wel. Ja. Ik heb ooit zo een... Um, ja, muziceerdagen gedaan, heette dat. En dat was zo met allemaal kinderen. En ik zat in het koor. Allee, iedereen was nieuw, maar de, de meesten die kwamen zo met twee of met drie, die kenden elkaar al. En ik, ik had daar niet bij nagedacht. Die kwamen gewoon alleen. Ik dacht, ik zal wel vriendjes maken zoals iedereen, maar dat was eigenlijk helemaal niet. Dus ik zat daar dan zo alleen te eten. En iedereen was dan zo naar mij aan het kijken, aan het kijken van, zie, je ziet die rare daar alleen zitten. Ah. tegen haar eigen aan het praten. <laughs> <laughs> zo, ja, toen, toen besefte ik wel van, van, die anderen kunnen niet dat ik niet kan. En ik, mm. ik zie het. Ik sta erbij. Ik kijk ernaar. Maar het, ik ik raak niet tot daar. Ik zit er zat zo'n glas tussen mij en de anderen. Zo. Ik ja. zie het gebeuren, ja. maar ik, ik kan niks doen. Ja. Ja.
0: Ik omschrijf het zelf ook altijd een beetje alsof ik in een soort van glazen bol zat. Ja. En grappig dat je dat zegt ook van dat glas. Ja. En dat mensen dus niet bij mij konden komen. Maar mm. ik kon ook niet bij, bij hen in de buurt komen. En Weet je nog welke leeftijd dat ongeveer was? Dat je dit meemaakte? Twaalf of zo? Ja, wauw. En dat is dus eigenlijk een leeftijd waarop je ontzettend gaat puberen. Je lichaam is aan het veranderen. Alsof dat allemaal al niet ingewikkeld genoeg is, moet mm -hmm. je ook nog als meisje dealen met dat gevoel van, hé, hey, waarom ben ik anders? Ja. Heb je daar antwoord op gekregen inmiddels?
2: Nu? Ja, nu wel. Hoe lang is dat geleden? <laughs> um, ja, mijn diagnose heb ik nu uh, anderhalf jaar geleden gekregen. Ja, maar wat je zegt, precies die middelbare school en zo, dat is echt... Dat is gewoon drama als ik daar aan denk. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar echt precies die, die puberteit dat je ook andere mensen ziet uh, ontwikkelen naar... ik weet wat ik wil of wat ik wil worden of wie ik ben... Ik heb altijd het gevoel dat ik dat soort van heb overgeslagen of zo. Dat dat... Ik weet het nog steeds niet. Nee, en dat ik, dat ik andere mensen echt dat allemaal zie doen. En een ja. uh, huis en uh, carrière ja. en zo. En ik zit nog steeds van, hoe weten jullie dat dan? Hoe doe je dat? Ja. Ik snap het nog steeds niet.
0: Kun jij je nog een beetje een leeftijd herinneren? Waarop je je echt heel bewust was van, niet alleen ik ben anders. Maar dit zou wel eens iets kunnen betekenen. Dit zou wel eens een naam kunnen
2: hebben. Ja, dat was meer denk ik toen ik HBO deed. Dus ik denk rond 22 dat ik echt merkte aan mezelf dat ik een soort van, hoe noemen ze dat, kopingsstrategie of zo, uh -huh. voor alles ontwikkelde om iets te doen. En dat mensen niet zagen hoeveel moeite het kostte. En dat ik ook bepaalde dwanggedachten ontwikkelde, eetstoornis al die dingen om mezelf te motiveren om dingen te doen. Dus als ik bijvoorbeeld een toets moest leren, dan dacht ik: "Oh, ik moet deze week die toets leren en als ik dat vrijdag heb gedaan, dan mag ik dat of dat eten." Maar als ik dat dus niet goed volgens de planning die ik zelf had gemaakt deed, dan mocht ik dat ook niet eten en had ik het ook niet. Dus ik strafte wow. mezelf echt daarmee van: "Je moet dat doen anders kon ik het niet." Mm -hmm. Dus ik moest echt ja, eigenlijk zulke maatregelen nemen voor mezelf om dat te kunnen doen en Eigenlijk de buitenwereld zag dat niet. Want het zit echt in mij. Ja, die dachten, oh het gaat goed. Oh, je hebt de toets gehaald. Maar ze zagen niet al die struggles ervoor die ik moest doen eigenlijk.
0: Ja, en dat is toch ook denk ik een beetje de rode draad in het hele verhaal. Vooral bij vrouwen met autisme. Omdat die over het algemeen gewoon ontzettende sterren zijn in het maskeren so, van ja. alles. Je ziet niet wat er van binnen gebeurt. Dat. dat is een heel groot probleem. Ja. Dat is een hele, hele grote barrière vaak wanneer ben jij zelf gaan denken... goh, het zou wel eens autisme kunnen zijn?
2: Ik dacht toen al dus op hbo... had ik vaak dingen dat ik las van autisme en zo... want ik heb de pabo gedaan... dus je leert ook over autisme... bij kinderen te herkennen en zo. En dan dacht ik heel vaak, dit herken ik wel... Maar het ging altijd over jongens. Het ging altijd over, je bent goed in wiskunde. Ja, je houdt van treinen of dat soort dingen. En dan dacht ik, ja, maar dat ben ik niet. En dan vroeg ik het ook aan mijn omgeving van, denk je dat ik autisme heb? Nou, nee, je bent sociaal. Je begrijpt <laughs> grapjes. Je kijkt ons aan. Dan dacht ik, nou ja, dan niet. Maar toen ik dus naar Curaçao ben verhuisd, toen, ja, als ik er nu aan denk, heb ik heb het helemaal niet goed aangepakt, maar alles ging een soort van last minute. En we kwamen daar en ik had natuurlijk mijn familie daar niet. Het huis was nog niet af. Dus alles was gewoon weg eigenlijk. Ja, toen stortte ik gewoon helemaal in. En toen dacht ik echt van, ik kan dit allemaal niet meer. Snap je, wat een verandering Ja, nou. eigenlijk echt helemaal niet goed aangepakt, maar ja. En toevallig, precies in die tijd, heb ik dat boek gelezen van Bianca. Van, uh, je, ziet er, je ziet er helemaal niet autistisch uit, ja, sorry. van Bianca Toets. Ja, nou, ik heb dat boek binnen één dag uitgelezen. Ik dacht oh. echt van, hè? Dit ben ik. En het was echt... Ik heb gewoon niet kunnen slapen die dagen. Ik dacht, ik moet, ik moet dit weten. Het was echt een soort obsessie werd. Het gewoon. Ik ging alles lezen over autisme. Vrouwen met autisme. Helemaal Instagram, alles gelezen. Ja, precies toen was het ook met mijn werk helemaal slecht gegaan. En ik zei tegen mijn vrienden, ik moet, ik moet gewoon naar een psycholoog. Ik moet naar iemand toe. En volgens mij heb ik dit. Ja. En ja, iedereen dacht wel van... Hmm, Oké, okay, volgens mij heb je gewoon een beetje... Weet je, moeite met de verhuizing en zo. Maar ja, toen ging ik daarheen en toen dacht ze wel eerst van... Nee, jij, ...jij hebt geen autisme. Want ik kwam daar gelijk van, volgens mij ook autisme. <lacht> Heel goed. Ja. Maar zij dacht ook van, nou, we gaan het eerst even rustig bekijken, zeg maar. Mm. Maar voor mij, ik wist het eigenlijk al. Ja. Ik wist het gewoon. En jij, Elise, hoe is het bij jou gegaan?
1: Bij mij, het is rond mijn negentiende, zijn mijn ouders gescheiden. Ik merkte dat zo de manier waarop ik daarmee omging, niet normaal was... Aan de oppervlakte deed mij dat helemaal niks. Maar ik voelde mij wel heel slecht en heel... Ik had heel sombere gedachten. En rationeel wist ik van, ah, dat zal waarschijnlijk daardoor komen. Ik kon dat gevoelsmatig niet linken met die scheiding. Ja. Dus ik... Dus ergens... Ik wist het, maar... En dan dacht ik van, dit klopt eigenlijk iets. Dat is toch heel raar? En ik, ik kreeg ook wel een reactie van mijn mama soms ook van... Je, je zei precies als ze mij erover aansprak of zo, die zei ze: ja, je gezicht versteent elke keer. Mm. En ik, ik besefte dat op dat moment dat dat zo ineens, dat er zo'n muur kwam, maar ik... Weet je zo... dat bewust? Nee. Dus ik, ik zag het, ik voelde het gebeuren, maar ik kon daar niks mee doen. En ik wist ook... Ik voel mij slecht, maar ik, ik krijg dat er niet uit. Zo. Allee, het was, was heel verwarrend. Mm -hmm. En dan ben ik echt gaan denken van, oké, okay, de, hier is een naam voor. De, ergens een boek met een hoofdstuk en een titel van dat hoofdstuk, dat, ben ik, ik, dat Dat, kan gewoon niet anders. En ik ben toen ook echt wel op zoek gegaan. Ja, ik was toen 19 en op mijn 26 pas de diagnose ADHD en een jaar later pas voor autisme. Wow. Dus dat heeft heel lang geduurd en ik heb echt al die jaren echt actief gezocht... Eerst gewoon op Google begonnen. Het probleem is dat veel van mijn symptomen... Ik wist niet dat dat symptomen waren. Dus ik, ik zei dat ook niet. Of, of, of ja. ja. Ja, dat snap
0: ik wel. Ik heb dus ja. ook met heel veel dingen dat ik gewoon dacht dat iedereen dat zo ja. deed. Of iedereen ja, dat zo voelde. Ja.
1: En als je dan af
0: en toe wel eens hoort, als je dan een keertje open was over je gevoelens tegen een vriendin of wat dan ook. En dat die dan zeiden. Nee, natuurlijk niet. Hoe kom je daar nou bij? Dat ik echt dacht. Oké, okay, nee, ik ook niet. Uh, ja, weet je wel? Ja. En ondertussen gewoon ineens die realisatie had: van dit is een symptoom.
1: Ja. En wat is er veranderd voor jou vanaf het moment dat je de diagnose kreeg? Is een gigantische last van mijn schouders gevallen, een groot gevoel van opluchting. Want al die jaren zit je zo. Of krijg ook opmerkingen van mensen: van, van allee, je moet een beetje meer zo doen en doe ja. wat meer je best. En, ja. oh, en, dus en vooral ook van mijzelf dacht ik: van ja, allee, ik, ik moet gewoon flinker zijn ja. en me, me wat meer aanpassen. En iedereen heeft daar waarschijnlijk wel moeite mee en, en moet gewoon harder doorzetten. Oh, en dan je ineens zo'n druk op jezelf. Ja, hè? ja en ineens uh. zo'n verklaring voor alles: van mij: ik ben helemaal niet degene die moeilijk doet. Ik ben eigenlijk. Tien keer veel meer moeite aan doen yeah. dan iemand anders. Ik ben eigenlijk veel flinker dan de rest, in plaats yeah. van omgekeerd. Ook zo wat die kleine dingen, bijvoorbeeld, ik, ik lust niet veel. En zeker als kind is dat zoiets waar je altijd overal commentaar op krijgt. Als ik bij mijn grootouders was in Frankrijk, dan, en we zaten aan tafel, het ging alleen maar daarover. Ah, en Elise lust niks, en ze ziet, ze is weer haar eten uit elkaar onthalen en die dingen. En dan leest je van, hé, mensen met autisme kunnen niet ja. goed tegen bepaalde texturen of smaken, denk ik, Ja, maar dat is het. Ik lust geen champignons. Door de textuur, ja. niet door de geur, niet door de smaak. Dat maakt me ja. allemaal niet uit. Of appelsiensap, vers geperst, mm, lekker. Maar met die pulp erin, ik moet daar echt van... Ik, ik daarvan, ik vind dat degoutant. Ik krijg dat niet binnen, nog altijd niet. En iedereen zei, oh, maar moet niet zo belachelijk doen. Ja, maar er zitten stukjes in. En dan zei mijn mama, ja, snoep zijn ook stukjes, En dat lust je wel. Ja, ja. Zo die opmerkingen ja. Ja, ja. zo.
0: Ja.
1: Ja. En dan, ja, dan, dan leesten ze zo dingen daarover en dacht ik... Ja, maar zie, Allee, het ligt helemaal niet aan mij. Precies.
0: <laughs> maar ja, dat is ook precies de reden waarom ik denk <coughs> dat het belangrijk is... Om, om dit soort dingen bespreekbaar te maken. Juist ook omdat kinderen dat niet kunnen. Ja. Weet je wel? Mijn, mijn zoon bijvoorbeeld, die ging echt kokhalzen van uh, rijstpap. de pap. Rijst lust pap lust Maar als de korrels van ja. rijst in de pap ja. zitten geen ging kokhalzen en hetzelfde van de structuur van peren. Mm. Met, die, met die hele kleine... Dat hele keer, zo Ja, dat korrelige ja. ja, Dat kon ik echt niet hebben. En ik dacht ook, wat is dat nou? Is hij zich aan het aanstellen? En ik bleef het maar proberen. En ik bleef het maar ieder jaar weer. Van, nou, misschien lust hij het nu wel. <lacht> en nu kijk ik terug en dan denk ik... Oh, wat <lacht> heb ik dat kind aangedaan? Maar ja, omdat kinderen nog niet die stem hebben... denk ik dat het wel heel belangrijk is om daar ja. open over te zijn. Mm -hmm. Want hoe... Jij woont op Curaçao. Ja.
2: Hoe kijken mensen daar tegen autisme aan? Ik merk dat het nog wel een beetje een taboe is, zeg maar. En veel mensen weten ook gewoon niet wat het is. Wat denken ze daar? Nou ja, wat ik hoor van... Oh, chill is heel vaak moe. <laughs> ja. That's it. Ja. <laughs> dus, maar daar laat ik het ook wel een beetje bij. Want dan denk ik... Ja, ik vind het goed. Denk maar dat ook moe ben. Want ik ga naar huis. En je bent ook moe. <laughs> ja, en ik ben ook moe. <laughs> maar niet moe van lui of zo. Mm. Want... Dat vind ik wel echt super irritant als mensen altijd maar denken dat ik lui ben. Ja. Maar ze weten echt niet precies van wat autisme nou precies is. Ik mm. zie wel wat meer mensen die ermee bezig zijn. Maar dan is het nog wel echt zo'n stereotyp met jongens. En niet echt voor vrouwen of zo. Of mm. verschillende kanten ervan bekijken.
0: Is dat ook de reden waarom je zo open bent gaan posten erover op ja, Instagram? Ja,
2: ook wel. En ook omdat het voor mij echt een manier was om mij te uiten. Want... Eigenlijk hier in Nederland wist natuurlijk nog niemand dat ik autisme had toen. Want ik was natuurlijk al in Curaçao. Ik denk ja, om nou ook iedereen te zeggen... Hoi, ik heb autisme. Hoi, ik heb autisme. Ik <laughs> denk nou, ik ga het gewoon gelijk op Instagram. Dan weet iedereen het. Hoef ik ook niet die soort van awkward gesprekken aan te gaan met ja. familie of zo. Denk Dan weet iedereen het... Als ze erover willen praten met mij, dan kunnen ze naar me toe komen. En anders niet, dan lezen ze daar. En dan lezen ze ook gewoon eindelijk hoe dingen voor mij zijn. En dan hoef ik dat ook niet de hele tijd uit te leggen, zeg maar. Je bent
0: heel goed in het uitleggen. Nou, dank je. Ja, je bent heel helder in je gevoel uiten uh, En ik denk dat uh, heel veel mensen heel veel <lacht> kunnen leren ook van, uh, van de ja, dingen die je schrijft. ik hoop het, ja. Ja, absoluut. Ben je in staat om te werken momenteel?
2: Ja, ik heb gewoon gewerkt. Maar ik merk wel, ik kan niet echt fulltime werken. Dus echt... Gewoon wat ik in Nederland deed, gewoon van 8 tot 5 elke dag, dat, dat trek ik echt niet. Nee. Maar in Curaçao zijn de schooldagen van um, 7 tot half 1. Dus dat heb ik wel gedaan, elke dag. Ik ga nu wel voor mezelf werken, maar ook geen hele dag hoor. Dus nee, dat trek ik echt niet. Nee, nee ik eigenlijk ook niet.
0: Maar ja, je doet, je <coughs> doet ook weer wat je moet doen. ja omdat dat van je verwacht wordt. Precies. En in mijn geval, ik heb een gezin. Ja. Dus weet je, je, je moet wel. Je en, moet het en doen. Dat is denk ik ook een hele belangrijke reden. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren. Maar ik heb op een gegeven moment... door het jarenlange maskeren... zonder te weten dat ik autisme had... een hele heftige autisme burn-out gehad. Ik kreeg toen weer een verkeerde diagnose. Dat was toen uh, ME. Oh. Um, ik weet niet, in België noemen ze dat geloof ik CVS. Ah ja. ja. Mm -hmm. um, heb ik helemaal niet. Uh, want als je dat hebt, heb je dat voor life. En dan is het niet na drie jaar weer beter. Nee. Maar ik heb drie jaar eigenlijk alleen maar op de bank gelegen. Ik was niet eens meer in staat om ja, te douchen zelf. Had ik gewoon hulp bij nodig. Omdat ik mijn lichaam compleet gesloopt heb. Met het conformeren aan wat andere ja. mensen van mij verwachten. En als ik daarover nadenk, dan denk ik... Ik ben drie jaar van mijn leven kwijt. Ja omdat mensen in de hulpverlening mij niet de juiste hulp hebben geboden. Is erg, Eigenlijk ja. is dat heel schrijnend. Uh -huh. Ben jij in staat om te werken op het moment, Elise? Um,
1: in staat, ik, ik doe het. Ja. <laughs> Zal het zo zeggen? Ja. <laughs> ja. Ik, heb, uh, ik heb zes jaar vol gewerkt. Ik werk in Brussel. Dus elke dag pendelen van Antwerpen naar Brussel. Dus elke dag drie uur onderweg. Oh, nou. Ik doe uh, online marketing. Ja, en sinds anderhalf jaar werk ik vier, vijfde eigenlijk nog altijd te veel, is, maar je moet ook een beetje financiële ja. maken natuurlijk. Ja, precies. Dat is het ding.
0: Want je, 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 ja. je kan niet zomaar zeggen, het gaat niet. Dus ik ja, ga weer twee dagen, twee dagen, week, dagen. Ja. ja, Dat gaat gewoon nee. niet. Nee. Helaas. Ja. Hey, en nog een vraag. Wat zijn, uh, Jill, van jou de dingen die jou in je dagelijks leven het meeste beperken wat betreft
2: autisme? Mm, ja, ik merk gewoon altijd die, die prikkels. Dat is bij mij het meeste. Waar ik het meest last van heb zijn overprikkeling en emoties. En ja, dat soort dingen, daar kan ik echt niet uh, altijd goed mee omgaan. Mm -hmm. En ook dat ik, um, om het te zien, om te leren kennen zeg maar, van jezelf. Wanneer, um, wat mijn psycholoog dan zegt, kom je in het rood? <laughs> maar ja, je moet daarvoor al weten. Oh, ik kom nu in, of ik ben eigenlijk in oranje, dus ik moet nu al een stapje terug doen. Maar. Mm -hmm. Ja, dat, het is bij mij altijd... Ik ben gelijk ver in het rood. Dus die tussen van 0 naar 10. Ja, nou echt, met alles ga ik bijna van 0 naar 10. En ja. dan... Ja, dat tussenstuk... Ik, ik weet gewoon nooit precies van... Wat, het gaat heel snel of zo. Dus dan... Uh, ik heb ook dat als ik in het rood zit... Dan kan ik gewoon niet meer praten. Dus... Mm Hoe -hmm. voelt
0: dat? leg ze uit voor mensen ja. die niet weten wat dat is? Nou, in het rood voelt,
2: voor mij voelt het echt alsof ik soort van... Um, in het klein in mijn hoofd zit, zeg maar. En daar bestuur ik alles. <laughs> en dat is gewoon één error. En ik sta daar zo van, ik kan niks meer. Maar ik zie alles, ik hoor alles, alles komt binnen. Maar ik kan gewoon die computer niet meer besturen. Dus je zit een soort van opgesloten in je lichaam. Een soort en,
0: kortsluiting. Ja,
2: maar je kan wel denken. Ik weet wat ik wil zeggen. Um, ik weet wat ik voel. Maar het, het werkt gewoon. Het is gewoon afgesloten of hoe zo. Hoe lang duurt dat dan bijvoorbeeld?
1: Hoe lang ja, het, het ligt
2: eraan. Niet? Als ik, zeg maar, als mijn omgeving ook, laten we zeggen, maatregelen neemt. En dus misschien wat ja, de lichten uitdoet. Of ik weet, ik veel de tv minder hard. Mm -hmm. Dan kom ik er wel weer en me gewoon even met rust laat. Maar bijvoorbeeld voor mijn diagnose was het altijd zo van. Jill, waarom praat je niet? Waarom negeer je ons? Oh. Doe je, ben je aan het manipuleren? Oh. Overdrijf niet zo. Of... Precies wat je dus eigenlijk niet nodig zo. hebt. Zo, nou, en dan wordt het. Want je hoor, ik hoor dat allemaal. Het is niet alsof ik dat niet meer kan horen of zo. Mm -hmm. Ik hoor het en dan zit ik ook in mezelf. Ik moet praten. Waarom lukt het niet? En dan nog bovenop die prikkels. Ja, dan kan het echt een week duren. Dan heb ja, ik soms wel. echt dat ik een week gewoon niet kan praten. En dan wel moeten gaan werken. Dat ik dat echt helemaal moet opwekken of zo in de ochtend. Echt met adrenaline moet ik mezelf aanzetten, zeg maar. Nou, dan krijg je weer hartkloppingen en dat soort dingen erbij. Ja, dus zo heb ik wel echt weken ook gewerkt. Dus soms dat ik echt dacht, ik kan niet meer. Heftig.
0: Ja. En jij... Uh... Elise, wat zijn de dingen waarvan jij zegt... Nou, hè, in het dagelijks leven, als ik kijk naar wat mijn autisme inhoudt... voor mij persoonlijk, die
1: beperken me het meest? Um, bij mij is dat vooral vermoeidheid. Constante uh, vermoeidheid eigenlijk. Dat maakt het ook zo moeilijk, denk ik, om mijn diagnose te vinden. Want voor mij is dat zo mijn... Uh, ja, het grootste struikelblok. Maar als je leest over uh, symptomen van autisme... dan zat dat er nergens tussen. Ook zelfs nadat ik mijn diagnose had... had, had ik ook niet door dat die vermoeidheid daarvan ja. kwam. Ik heb met mijn psychiater ook gesproken... niet zo, ah ja, ja... Sommige mensen hebben dat, maar zeker niet iedereen met autisme, dacht ik. En ik dacht maar, hé, <laughs> hoe kan dat nu? <laughs> maar het is eigenlijk ook heel logisch. Ja, als je jouw verhaal ook ja. zo net hoort... Duh, natuurlijk Altijd ben je helemaal ben je moe. Kon... Ja, ja. 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 Dus, dus voor mij was dat echt het, uh, dat is, ja, het moeilijkste. Hè. Zo, die vermoeidheid is voor mij... Ik, ik beschrijf het soms zo, zo... Heel mijn leven is een, een heel buffet. En die vermoeidheid is zo'n hele dikke, stroperige saus die er volledig over ligt en die alles heel ja. zwaar en plakkerig maakt... Of, uh, of het voelt ook zo'n beetje als dat je door... Uh, iedereen kan zo gewoon op de weg lopen en ik sta zo tot, tot mijn knieën in het water ja. of in stroop. En elke stap is zo... Ik moet zo veel, veel, veel meer moeite doen om vooruit te geraken. Ja. Je kunt niet lopen zoals de rest en alles is vermoeiender. En bij elke stap die je zit, worden er nog moer en moer en zakte zo dieper en dieper weg. Ja, wow. zo, zo voelt ja. het wel.
0: Ja, wow. Mooi omschreven. Ja. ja, dat is echt een goeie. Mijn favoriete deel van de podcast... Ik heb een flink aantal stellingen verzameld van dingen waarvan ik in de afgelopen nou, ik denk vier maanden dacht... Oké, okay, dit is wel echt iets wat mij persoonlijk autistisch maakt. En ik ben gewoon heel benieuwd naar jullie reacties daarop. Dus we gaan gewoon beginnen. Maskeren is mijn grootste kracht en valkuil
2: tegelijk. Spijker op de kop wat mij betreft. Ja? Ja. Ja. Qua kracht is het een kracht. Uh -huh. Het is een kracht... Maar is het altijd gezond om dan te doen? Ja. Zeker niet. Nee, dus dan denk ik, is dat dan goed of niet? Ja, vandaar ook gelijk die valkuil. Ja. Voor mij is dat
0: heel erg dubbel, want ik weet, ik kan dat. Ik kan dat gewoon. Ik ja. zet iets aan ja. of ik zet iets uit wat nodig is. Net als hier bijvoorbeeld niet vandaag. Ik vind dit leuk om te doen, het is mijn passie. Maar dat betekent niet dat ik het zomaar kan. Nee. Ik begin ontzettend te zweten onder mijn oksels. In mijn beeldnaad <laughs> En op andere plekken waar vrouwen niet horen te zweten. Maar dat zie je niet. Nee. Ik heb vaak slaapaanvallen.
1: Slaapaanvallen? Ja,
0: dus echt. Bijvoorbeeld, ik zit op de bank iets te kijken. En dan in één keer word ik compleet overweldigd door het gevoel van slaap. En dan is eigenlijk het enige wat ik op dat moment nog kan doen, is slapen.
1: Ja, dat heb ik ook wel regelmatig. Ja? Heel lastig als je dat op het werk ziet natuurlijk. Dat vind ik ook Ja, mij. Mm. Ja, gevoelens. Ik heb het ook vaak gehad. Ja, ja ik, ik rijd niet om, omwille daarvan <coughs> onder andere. Dus ja. ik heb ooit mijn rijbewijs gehaald. En ik heb sindsdien eigenlijk bijna niet meer achter het stuur gezeten. Ik had er ook nog geen diagnoses. Maar uh, zo'n uh, een, een rijles, de rijschool, dat is zo twee uur aan een stuk. En ja, voor normale mensen is dat misschien oké. Okay en uh, voor mij was dat ja, als ik een rijles had, dat was toen in de, in de grote vakantie ik zat nog op school, de uren daarvoor deed ik niks en de rest van de dag ook niet dus als ik twee uur rijschool had, dat was al die volledige dag voor mij bezet, ja. dus de uren daarvoor zat ik dan zo zenuwachtig te zijn, nog wat druivensuiker en vooral niks drinken, want dan moet ik pipi gaan doen oh, en dan oh, en zenuwachtig mij ja. proberen focussen <laughs> dan twee uur in de auto zitten met een vreselijk antipathieke mens, ja. Ja, van ik kun je rijden niet, is dat toch niet zo moeilijk en een lichaamscheur in zo'n kleine ja. ruimte, ja. Mm. en dan bij, bij zo'n twee uur concentreren, dat ging niet. Ik kan echt niet, ik heb echt geen acht paar ogen op mijn hoofd staan... om alles tegelijkertijd te zien... Dan waren we door Antwerpen aan het rijden en dan zo, ja, daar de tram. En ik, ik zag aan de overkant zo iemand, mijn hondje recht had, dat is een grapje ja. hondje. Ding, 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 <laughs> de tram voorbij. Echt, oh. <laughs> en toen besefte ik ook van, het lukt mij gewoon niet. Ja. Ik, ik kan niet alles zien, ik kan me niet concentreren. En na een kwartier voel ik dat mijn energieniveau zo drastisch naar beneden aan het gaan ja. is. En ik krijg het niet naar boven. Ik kan dat niet bewust oppeppen of zo. Het is echt, gewoon weg. Een en een lege begon ik, Ja, dan begon ik te beseffen van, ja, maar dit is gewoon gevaarlijk. Ik kan ja. deze niet, maar leg dat maar eens uit, hè. Mensen zeggen, je bent 33 en je mama moet je nog overal naartoe brengen. Kun je niet gewoon met een auto rijden? Ja, als je dood wilt, dan zal ik... Uh... Ja. Allee, nee, maar dat is, dat is lastig, want mensen denken dan dat je het. zo... Uh... Ja. ja, als het de kleuter uithangt, omdat je niet, uh, niet wilt autorijden Maar zeg je dan, uh, ik heb autisme,
0: ik kan het niet?
1: Ja, ik probeer het dan zo wel eens uit te leggen. Maar er zijn ook heel veel mensen met autisme die heel goed kunnen autorijden rijden. Ja. Dus even voor een uh, kleine ja. disclaimer, <lacht> het is niet omdat je autisme dat je niet kunt rijden. Ik ken heel veel mensen met autisme die dat super goed kunnen en die, die niet liever doen. En die dat, voor, alleen, voor wie het heel gemakkelijk gaat, maar ja. voor, voor mij nu juist niet. Misschien ook de combinatie met mijn ADHD of zo. Ja, zo en ook kunnen. de combinatie met het feit dat het mij helemaal niet interesseert. Het <lacht> zal er misschien ook een klein beetje mee te maken hebben, maar... Uh, ik ben chronisch overprikkeld. Ja.
2: <laughs> Duidelijk. Ja.
0: <laughs> ja.
2: Ja. Alle
0: zintuigen. Al, en alles.
2: Geur. Ja, alles. Mm. Van mijn, Even... eigen, mijn eigen hersens overprikkelen me al. Gewoon mijn emotie, <laughs> mijn gedachten. <laughs> ja. En ik weet ook niet laatst. Ik merk zeg maar ook altijd dat mijn stressniveau heel hoog is. Gewoon de hele dag. Dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. Maar dan denk ze ja, het zal wel. Ik moet gewoon niet zo stressen, maar ja, dat helpt niet. Maar toen laatst ging ik ook naar de huisarts voor heel iets anders. En hij ging even mijn bloeddruk meten en weet ik veel hartslag en zo. En dat ding begon te piepen. En hij zei ook van, ben je zenuwachtig? Ik zeg, nee. Ik zeg, ik ben gewoon normaal. Oh, maar het is wel een beetje hoog. Ik zeg, ja, maar dat heb ik altijd. Dat zeg ik altijd. Dan zeg ik, oh nee, dat is niet zo goed. Dus toen dacht ik, nou zie je, ik zeg altijd dat mijn hartslag is echt... Ik voel het altijd ook echt veel te hoog en mijn stress en door al die prikkels. Ja, dat hij dat dan zegt, dan denk ik, zie je, en dan gelooft iedereen het wel van, mm. oh ja. Frustreert dat je dat mensen vaak denken dat je je aanstelt? Ja, daar word ik echt gek van. Dat ze me gewoon niet geloven als ik zeg, ik vind het moeilijk of ik kan dit niet. Of dan, ja, probeer het gewoon, weet je, stel je niet zo aan. Dat heb ik heel vaak gehoord. Stel je niet zo aan, doe niet zo overdreven. Mm. Maar ben je inmiddels in staat
0: om het op, een, op het op een goede manier uit te leggen? Om gewoon te zeggen, ik heb autisme, voor mij betekent dat dit en dit en dit. Want bijvoorbeeld in mijn verhaal, mijn baas van Skillstown... Ja. die had hetzelfde als wat heel veel mensen hebben. Die had vooroordelen. Ik had ze ook voordat ik autisme had, uh, de diagnose had. En hij zei tegen mij, joh, door jou ben ik anders gaan kijken naar ja. mijn nichtje. Puur omdat je verteld hebt... Dit is wat ik voel, dit is wat het
2: voor mij betekent, maar voor andere mensen kan het weer
0: dat betekenen. Ja. Ben je in staat om het goed uit te leggen?
2: Nou ja, goed uitleggen weet ik niet, <lacht> want vaak ben ik ook al dan in die overprikkeling. Dus bijvoorbeeld als ik honger heb, dan ik moet ik gewoon gelijk eten. Dus, <lacht> ja, mm, Daar raak ik echt van overprikkeld gewoon. Dan kan ik ook helemaal in die shutdown gaan, nu kan niks meer. En vroeger zou ik dan echt zeggen, ik moet nu echt eten. En dat iedereen, ja, wacht even, we gaan zo eten. Ja. ja, maar ik moet echt eten. En dan, ze begrijpen het niet. En nu heb ik meer zo van, ik moet nu eten. Want anders raak ik echt overprikkeld. En ik ga straks niet meer praten. En dan, oh. Ja, maar dat is duidelijk, toch? Ja. Ja. Ik weet niet of ze het dan echt begrijpen, maar het is wel zo: van ik ga niet meer met hen mee in hun dingen. Ik blijf dan wel zo van, nou, wat gaan jullie, ik ga nu eten. Zeg maar. Blijf bij jezelf. Ja, ja, ja. niet meer in discussie gaan en gewoon ja. assertief
1: zijn en zeggen van ik ga nu eten. Ik ga dat ik nu doen. Ik dat doe dat gewoon niet. geen
2: toelating vragen
1: of zo. Nee. <laughs>
0: Maar gek eigenlijk, hè, dat we toch als vrouwen de neiging hebben om, om ons dan toch een beetje. Ik vind het onderdanig een lelijk woord, maar zo'n beetje. Sociaal wenselijk, ja. ja zo. En dat je dan maar denkt: oh, nou zeg ik het maar niet. Want ja. Ik wil het niet moeilijk doen. En dan ja. denken ze misschien dit of dat of dat. Nee, nou, ik kan je vertellen: ik doe dat niet meer. Nee. Ja. Ik moest daar wel 40 jaar voor worden. Ik wil je niet ontmoedigen, Jill. Ja. Um, voordat ik dat kon. Ik ben inmiddels 44. Maar ja, het is zo belangrijk. Ja. Dat doe je goed op deze leeftijd al. Ja, het komt wel door mijn diagnose hoor. Dat ik ja, dat, ja. Van... dat helpt ja. Uh, bij mij ook. De volgende: Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen, en dan app ik.
2: Ja.
1: <laughs> Sowieso. Oh, sorry, je werkt al ontelbaar van veel Instagram-posts. je aan posten. Oh ja, ja. Zo, Het, het ik denk dat, de, dat ik daar het meest voor bekend sta. Zo mijn telefoon haat. Want wat gebeurt er met je als jij ziet dat je gebeld wordt? Ja, zo'n adrenaline-stoot die eerst door mijn lijf raast. Ja. Ja. Diepere zweten hyperventileren. Dieper ja, ik moet zeggen, met ouder te worden, het, het begint een beetje te beteren. Mm -hmm. Een heel klein beetje. Ja? Ja. Dus ik heb er vertrouwen in dat het binnen tien jaar misschien iets beter zal gaan. Maar uh, ja, ik, vind, ik vind het lastig. Het gaat, het gaat heel snel communicatie aan het telefoon. Je hebt geen lichaamstaal, dus je kunt zoiets niet... Hm, of knikken, ja. of, of zoiets. Je moet altijd iets zeggen, want als er stilte is, dan is het raar. Ja, ja. want is die aan het denken? Ik kan zijn gezicht niet lezen. Dus ja. het gaat altijd iets, iets sneller. Ja, ik ben juist een beetje trager. Ja. Dus uh, ik, ik heb iets meer tijd nodig om te verwerken wat heeft iemand nu juist gezegd. En dan nadenken, wat ga ik daarover zeggen? En dan, hoe ga ik het formuleren? Dus er zijn zo iets meer stappen en daar ga iets ja. meer tijd over. Dan het telefoon gaat dat soms wat snel en dan... Uh... Te snel, hè? Ja. Ja, ja. Heb je dan ook last
0: van dat je, als je bijvoorbeeld een gesprek met je baas hebt gehad... en je hebt dat afgerond, dat je dan uren later nog steeds denkt... Oh, dat had ik moeten zeggen. Oh, die reactie had ik zo moeten inbrengen. Dat je dat... En ja. dan blijft herhalen in je hoofd.
1: Ja, ik kan dat zo wel hebben dat er inderdaad ik zo'n gesprek over oh. Maar dan zo een betere versie. Ja. Ja.
0: ja, de volgende. Ik vind het dragen van BH's vreselijk. Ja. Ik, draag zo <laughs> ik draag ze al jaren niet meer. Ik
2: draag ze echt goed. niet.
0: Ik dacht echt dat ik de enige was. Nee,
2: echt, echt nooit meer. <laughs> ik
0: heb er nu één aan weer voor de gelegenheid. Oh. Maar ik draag meestal gewoon van die sport -BH's. Ja, gewoon van die hemdjes. Gewoon ook laten ook hangen, aan. dat werkt ook niet. Nee. Dat is ook weer too much. Maar die band van nee, die BH... Nee, verschrikkelijk. ...en van die broek... En,
1: oh, heb jij dat ook? Ja, ik, ik droeg vroeger gewoon altijd een BH... ...zonder echt veel bij na te denken... ...en dan tijdens corona heb ik anderhalf jaar thuis zonder BH... <laughs> ja. Dan nou moest ik terug gaan werken. Ik dacht, well, wat is deze nu? Ik kreeg dat niet goed. Dat spant langs alle kanten. Dat doet pijn. Heel de dag. Oh, en dat jeukt. Ik dacht, ik kan daar niet meer tegen. Zo. Ik heb zo'n ene vrij zachte gaakje Ik heb die nu aan. en Dat zijn zo niet echt van die harde beugels, maar dat is gewoon zo'n hardere stof. En dat zit, yeah. dat zit veel zachter. Ja, zit het tussen een
0: sport en een gewone Ja, ik ga alleen ja, ja. nog maar dat die dragen. Ja. Ja.
1: Ik kan die niet meer verdragen. Ik weet niet met wat er gebeurd is. Met die beugel, vreselijk.
2: Nee.
0: Maar corona heeft dus gewoon veel meer verpest dan alleen ziek zijn. Ook gewoon het dragen van, van een, een BH met een ja. beugel. Ik denk echt dat ik het nooit meer kan. Nee, nee.
2: ik kan het sowieso nooit meer. Nee.
0: Echt meer. Wat grappig.
2: Oh, ik voel me nu al beter.
0: Ik doe alles methodisch. Zal ik een voorbeeld geven? Als ik boodschappen doe, dan heb ik mijn boodschappentas. En dan alles wat erin gaat, doe ik als een soort tetris. Kun je dat spel van vroeger? Ja. <laughs> dus alles moet op een bepaalde manier. En mijn man die gooit alles in die tas en dan heb ik echt
1: tilt in mijn kop. Ja. Dan denk ik, nee, dat moet niet zo. Alles doe ik methodisch. Ja, ja absoluut. Ja? Ik heb ook zo'n bepaalde routines, noem ik dat. Maar dan, alleen, ja, op een positieve manier. Maar ik doe dat ook voor mezelf om dingen zoals de boodschappen, dat is zo vermoeiend maar door dat altijd op dezelfde manier te doen hoef ik er niet meer over na te denken en kan ik dat voor mijzelf op een bepaalde manier automatiseren ja. want ik heb op voorhand al bepaald hoe ik het ga doen, dus ik moet er eigenlijk gewoon maar invullen op dat moment ja, en dus dan kom je vroeger... in winkel en dan hebben ze alles weer verplaatst ja. oh. maar vroeger dan, voor mijn diagnose dan was de routine zoiets iets vies en negatief en dat je vooral niet moest doen en je moet spontaan doen ja. en het is pas vanaf mijn diagnose dat ik uh. besefte ja, maar dat helpt mij, dus ik ga er gewoon nog wat verder in gaan ja. en dat, en dat routine, heeft mij helemaal geholpen ik... om te weten, van eigenlijk ben ik weet ik, ik voel... Ik heb altijd eigenlijk heel goed aangevoeld wat ik wou. Ik heb er alleen soms een beetje weerstand tegen geboden, omdat, omdat ik dacht of, of hoorde van, van dat is niet goed. Ja, ja. Terwijl Kijk nu denk ik van he? ja, weg met die weerstand. Ik weet wat goed is voor mij, dus ik ga dat gewoon doen. Dus mm -hmm. ik ga lekker autistisch naar de winkel op dezelfde manier altijd. Helemaal goed. <laughs> ja. ja, dat is echt heel goed.
0: Het is altijd maar confirmeren hè, aan wat andere mensen hebben gezegd, en wat andere mensen hebben ingesteld als een soort van standaard. Ja, ja. En als je daar dan van afwijkt, dat je al denkt, oh, wat zullen mensen wel niet denken. Precies. Ik hou van symmetrie. Bijvoorbeeld een kaarsje koop. Ik ga naar de Zenos en ik koop een kaarsje. Dan moet ik er altijd twee hebben. Mm. Drie niet, want dat
2: is gek. Nee, ik ben juist van de drie. Oh ja? Drie, vijf oh. en acht. <laughs> Dat is ook een soort symmetrie dan. dan maar moet je dan ook acht kaarsen in dezelfde kleur hebben? Nee, of dan drie. Het niet okay. Drie bijvoorbeeld. Ja. Ik, als ik iets kan doen met drie, dan doe ik alle drie. En dan, als dat niet lukt, dan wordt het vijf. En acht <lacht> is echt gewoon extreem. Ja. Als iemand anders er doorheen komt of zo, dan denk ik, oh, nu moet ik er acht van maken. Maar dan... oh, dus je zit wel een ding met cijfers. Ja. Dat ben je er goed in, in, in rekenen? Nee, dat helemaal niet. Nee, dus het is echt puur... Het, het is, ik het... voel iets bij het cijfers ja. of zo. Dus dan 3, 5 en 8 voel ik me goed. 4 vind ik echt... Uh. <lacht> Daar word ik echt misselijk nee, van. Echt? <lacht> ja. Dus ook met mijn kenteken en zo. En dan denk ik van, als er maar geen 4 in zit. <lacht> Gelukkig ik niet. Ik 2-7-0, is die oké? Okay? Nee. Ja. <laughs> Als er een drie of een vijf of een acht is, dat beter.
1: <laughs> jij? Ja, heb jij ook um, wat met uh, symmetrie? Nee, niet echt, denk ik. Nee. Ja, ik heb wel iets met, met cijfers, dat cijfers voor mij een bepaalde persoonlijkheid en kleur hebben. En ja. sommige cijfers... Maar ook letters, zo'n M is bijvoorbeeld zo mooi, rond, vrouwelijk, ja, ja. zacht. Ja. Ja. En een, een zeven is, is paars en een beetje mysterieus. Oh, ja. En een vier is, is oranje en citrus en een beetje zuur. Oh, ja. zo, zo die dingen... Zure Ik hou niet. Ook dus jullie niet zitten zo op één Ja, lijn. ja. <laughs>
2: Maar wat jij zegt. Dat heb, precies heb ik ook met dagen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Heb je dat ook? Ja. Zeg maar donderdag vind ik gewoon een fijne dag. En bijvoorbeeld maandag vind ik zo. Niet omdat dat de eerste dag van de week is. Maar dat is gewoon een, een rare dag. Mm. Dat, de kleur en de, het gevoel wat je daarbij hebt.
1: Ja. Dat dat heb ik ook echt met dagen. Dat denk ik je. Dat je eigenlijk in elkaar overlopen. Oh Ja. Ja, oh. zijn mensen die bijvoorbeeld bepaalde muziek kunnen ruiken of dat, ja, soort, dingen. dat soort dingen. Ja, dat soort dingen, ja. Oh nee, dat heb ik. Ja. Ja.
0: <laughs> ik ben een echte kluizenaar. Ik weet niet of dat... Ik heb nog gegoogeld of, of kluizenaar... Ook in het Belgisch kluizenaar is ik ja. van, kon niks vinden <laughs> Maar... Ja ik, 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 ja. ja, ik ben gewoon het liefste thuis. Ik ook. En dan met... Alle gordijnen dicht. Wij staan in onze buurt bekend als de mensen die altijd alles dicht hebben <laughs> zitten. <laughs> Omdat ik dan lekker in mijn eigen holletje lekker veilig. Ja, dan ja. voel ik
1: me toch het best. Ja, ik noem mezelf een huismus. Ik vind dat zo ah, iets, ja. iets beter klinken dan Kluizenak. Kluizenak is een beetje een negatief. oude gek waar je zo... Ja, <laughs> hey, pas op wat je zegt, hè. <laughs> <Ja. laughs> oude gek hier uitgemaakt. Ja. Nee, dan stel ik me als iemand voor is dat ja. in een hutje in een bos woont... en die al zeven jaar geen mensen meer heeft gezien. Ja, is zo. ook
0: ja. Zo <laughs>
2: En jij? Ja, als je mij gewoon zeg maar mijn eigen ding laat doen, dan ben ik het liefst altijd thuis. Ja. Het is dat sommige mensen soms zeggen: van ja, ik moet nu wel even naar buiten. <laughs> en hoe zit het dan met
0: sociale situaties? Heb je, heb je veel vrienden en, en nou kom je nou ja, daar veel. vaak? Ja, veel.
2: Nou, ik heb hier dan heb ik drie vriendinnen, maar ja, die zie ik natuurlijk niet vaak omdat ik hier zelf woon. Mm -hmm. Daar heb ik ook wel vriendinnen, maar ook niet super veel of zo. Ja. En ze weten ook gewoon hoe ik ben. En dat zeg ik ook altijd: ik kan geen vrienden zijn als je. Zeg maar boos worden als ik jou niet om de zoveel dagen bel of ja. heb, want dat, dat gaat niet gebeuren. Ja, en weet je, als ik je dan zeg van wil je meer naar het strand of zo, dan wil ik niet eerst horen van, oh, ik heb je een week niet gesproken, waar was je, bla bla bla. Nee, dan kunnen we geen vrienden zijn. <laughs> Ja, en. dus ik ga dan wel soms. Maar dan, dat zijn ook van die dingen... dan bijvoorbeeld op welke dag het valt... net zoals ik net zei, die dag voelt dan niet goed of zo. En dan denk ik, nee, nu wil ik eigenlijk niet meer. Of het is op de verkeerde dag. En dan, ja, dan zeg ik het weer af. En soms voel ik me wel goed, dan ga ik wel. En dan... Mm. Ja, ik doe het nu echt op gevoel. En ik denk dat
0: het ook gewoon belangrijk is om te weten... dat als ik even mag generaliseren... Hè, vrouwen over het algemeen, vrouwen met autisme... dat die niet sociaal zijn, maar sociaal doen. Ja. Gewoon omdat je het kan. Ja. Maar wat er dan vervolgens... Hè, wat ik zeg over die zweetdruppels die over mijn rug lopen... en dat ik dan thuis kom en een huilbuik krijg... Ja. of gewoon helemaal is dus de rest van de avond... dat mijn man helemaal niks meer aan me heeft... Dat zie je niet. Nee. Dus wat dan in die DSM-5 staat, irriteert me mateloos. Van hè, mensen die, die autisme hebben, die zijn niet sociaal. Tot, maar ik doe het wel. Ja. Ik kan het dus ja. wel.
1: Ja, en, en dat betekent ook niet belangrijk. dat we geen behoefte hebben aan sociaal contact. Dat is ook nog een verschil. Ja. Ja. Ik heb wel behoefte, of ja, bijvoorbeeld met werken, dat er zoiets na het werken, after work, drink is of zo. Ik, ik wil daar wel ja. bij zijn. Ja. We hebben leuke collega's. Ik wil heel graag die ze in een andere context zien. Ja. Maar ik ga dan nee zeggen, omdat het gewoon niet gaat. Ja. Ik ben dus zo bekaf dus af nog na een werkdag, ik wil gewoon volgende meegemaak. dag terug daar zijn. <laughs> ja. Dus dan zeg ik nee en hij is van, ja, Elisen is niet sociaal, ja, ik, ik ben het ergens wel, of ik ja. wil het wel,
0: maar, maar het gaat niet. Dat dus... gaat niet nee. Ja. Ja. ja, vervelend als je dat dan ook moet uitleggen. Ja. Deze sluit daar een beetje bij aan. Een dag werken kost minder energie dan een verjaardag.
1: Ja, dagwerk is het ook zo aan. bepaalde structuur in altijd hetzelfde. Ik, dat, allee, ik, ik heb redelijk veel vrijheid op het werk om mijn eigen planning te maken. Om te bepalen wat ik wanneer doe. Maar een verjaardag is veel ongestructureerder, chaotischer. Doen jullie dat volgt. ook
0: trouwens in België? Dat je dan een verjaardag hebt en dan kom je binnen. En dan zit iedereen in een kring. En dan ga je in een kring naar elkaar kijken en met elkaar praten. En dat is zo ongekend awkward. En dan komt er een schaaltje met stukjes
1: kaas voorbij. En dan gaat dat zo rond. Ja. Moet er ja je, iemand doen stukstuk... jullie dat ook? Moet iemand het laatste doen ja. ja, maar ik moet dan in en in. Dan blijft dat zo, dat één stukje ja. daar is ja. nog een half een beetje oh. En dan
0: zit je net een beetje op je gemak naast degene, naast wie je zit. En dan komt er iemand, ah, laat mij even daar zitten. En dan ga ja. jij even daar zitten en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja,
1: zojuist je hebt je fort geïnstalleerd met je handtast. Ja. Dat daar ja. iemand kan en daar. En dan ja. moeten ze dat dus helemaal opnieuw gaan opbouwen. Maar die zien dat natuurlijk niet. Of dat, dat je dan een...
2: ook in die kring zit, zeg maar. En dan naast jou zitten zo twee mensen te praten. En daar ja. ook. En dan zit jij zo ja. de hele kring ja. te kijken. Van wat doe ik
0: hier? Heel erg. Helemaal. Maar dat is een zo ja.
2: anders. Ja. Daar zit je niet in een kring. Nee.
0: En, komt ook geen en dat vind ik bij. ook wel heftig
2: hoor. Ja. Soms. Want dan heb je die muziek. En iedereen praat best wel hard. En mm -hmm. kinderen. En dansen. Oh, oh, en, nee. <laughs> ik word heel erg boos.
0: Van mensen die in mijn buurt smakken. Of chips zakken kraken.
2: Het valt bij mij mee. Ik weet dat veel mensen er ras hebben, het
0: gaat nog. En bij jou?
2: Het valt ook mee. Ik ga nu iets over mijn vader zeggen, dus als hij het hoort. Sorry papa. Dat smakken en zo, dat gaat wel. Maar bijvoorbeeld mijn vader eet elke ochtend zeg maar yoghurt in een bakje. En dan doet hij het tot het laatste zo met zijn lepel zo. Ja, dan word ik helemaal gek. En toen ja. ik nog thuis woonde in de ochtend. Dan begon mijn dag daarmee. En dan dacht ik al van, ik moet nu iets door het raam gooien. <laughs> iets, en dan moest iets ik nog. Maken. Ja, en dan moest moet ik nog poten. werken. Ja, oh. nee, dat kon ik echt niet tegen. <laughs> dus jullie hebben geen missen van. Dat niet nee. echt nee.
0: Oh ja, dit is ook een leuke. Ik kopieerde als klein meisje gedrag uit mijn favoriete films en series. Omdat ik zelf geen idee had hoe ik me moest gedragen. Ja. Ja, ja. ja jullie allebei. Ja. Weet je nog welke films of series je dan kopieerde? Het verschilde
2: altijd. Het was net dat ik dan die serie keek of dat boek las. Of dan, dan weet ik nog dat ik een boek had gelezen. En dan zat ik in de bus of zo. En dan dacht ik, oh ja, ik ben nu net als haar. Wat ja. zou zij nu doen? Ja. Oh ja, Oh, dan ga ik dat ook zo
1: Echt ja, zo Het ja. was juist hetzelfde eigenlijk als ik zojuist een film had gezien in een ja. bioscoop en zo. En dan heel de wereld rondom mij was zo dan de wereld uit die film zo. Ja, en, 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 dan leefde je ook in die wereld. Ja, <laughs> en dan bleef ik echt in de hangen. Maar ergens is ook wel leuk omdat je zo lang kunt nagenieten. ja Maar hebben jullie ja.
0: dan ook dat je bepaalde films die je echt heel mooi vindt, dat je die
1: wel honderd keer kan zien? Ja, zoen? absoluut. Ja, ja ik, um, ik kende mijn tekenfilms van buiten. Ja. Ik kon die letterlijk helemaal zeggen. Maar ook de verhaaltjes die mijn ouders voorlazen. Ja. Bab, ik, was, ik kon nog niet lezen. Ik was heel klein. Ik zat op de wc. En ik dacht, ik ga zoals mijn papa doen. En doen alsof ik een boek lees. En ik was dus luid op dat verhaal aan het vertellen. En mijn vader kwam zo binnen. en zei, je kunt toch niet lezen? Ik zeg, nee, maar je ken dat van buiten. Ja, mooi. Ja. Toch iets met het geheugen,
0: hè? Ja. 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 ja, mooi. De laatste stelling. Ik laat alles uit mijn handen vallen... Maar aan de andere kant heb ik een reactievermogen waar menig keeper jaloers op zou zijn. Dus dat is heel dubbel. Aan de ene kant alles wat ik vastpak. Of ik nou de was aan het ophangen ben. Of een flesje water pak. Alles valt eerst op de grond. Maar als ik bijvoorbeeld iets van, uh, van de tafel gooi, dan kan ik het heel snel vangen.
2: Ja, dat herken ik wel. Ja. Dat heb ik ook. Of bijvoorbeeld als iemand onverwachts een bal gooit. <lacht> ja, dat je hem in één keer vangt. zo. Oh. ja. ja. Dat Zelfs met links. Dat ja. mensen echt
0: kijken van, en dat je nee, zelf ook spreekt van, ja. Ja.
2: deze. Dit had ik niet eens over nagedacht. Maar mijn hand. Ja, schiet gewoon
0: een enorm op. snel reactievermogen. Ja,
1: ja wat grappig. Hey, ik laat niet gemakkelijk dingen vallen. En je bent niet los. Een heel stabiele griep en zo. Ik, ik val niet veel. Dus. Oh, heerlijk. Ja, mijn mama is bijvoorbeeld zo wel nogal een handig en dat kon mij vroeger echt irriteren. Zo. Echt zo, vooral, waar het, ik, ik, vooral ook omdat ik zie die aankomen en ik weet op voorhand wat er op haar weg oh, gaat ja. vallen. Ja. En dan gebeurt en ik, ik van, maar <lacht> ziet je <dat> nu? <lacht> <lacht> oh, dan nu? Oh, dat zou je je mateloos irriteren als wij een dagje met elkaar
0: op straat zouden gaan. <lacht> Want ik val zoveel. <lacht> Vraagje. Elise. Hoe zeg je in het Belgisch, of in het Vlaams is dat, hè? Hoe zeg je uh, hoeslaken? Dus dat het, hetgene wat je over je matras uh,
1: hebt. Overtrik? Overtrik. Hoe slaken je ook wel? Oké. Okay. De overtrik. Oké. Okay. Ja. <laughs> ik heb
0: ergens deze stelling voorbij zien komen. Ik weet niet meer bij wie of waar. Dus credits voor degene die hem ooit heeft gepost. Ik heb hem een klein beetje aangepast, maar ik vond hem <laughs> zo grappig. Volwassen zijn in de huidige maatschappij met autisme... ...voelt zo ongeveer hetzelfde... ...als het opvouwen van een hoeslaken.
2: Ja. ja.
0: Het is zo ingewikkeld. Ja. Ja. Ik heb nog nooit in mijn leven... ...een hoeslaken opgevouwen... Nee. ...dat ik dacht, ah, hier ben ik blij nee. mee.
2: Ik, ik doe hier het niet ik, ik gooi het gewoon in dat ding. Ik begin er niet meer aan.
0: En er zijn mensen die dat heel goed kunnen. Ja,
1: ja ik vouw het zo op. Het ziet er elke keer anders uit. Van, nee, ja, dat heb ik de vorige keer niet gedaan. Net als het leuk. En dan zo één keer geraakt het in de kast. En dan zo de volgende keer niet meer. En dan denk ik, ja... <laughs> verkeerd opgevouwen. En ja. Dus het klopt. Weet ja. je hoe het volwassen ja. leven is.
0: Zijn er nog dingen, want we gaan afronden, ik kan nog uren met jullie ja, doorkletsen, omdat dit gewoon te leuk <laughs> is om over te praten. Ja. Misschien moeten we in het vervolg nog eens een keer een afspraak maken. Ja, ja. Maar zijn er nog dingen waarvan jullie denken dat is nou iets wat ik echt nog graag wil vertellen over, over OTI?
2: Nou ja, dat ik denk dat veel mensen altijd focussen op dat sociale. En dat ze dan, omdat zij last van hebben als wij niet ...sociaal doen hoe zij willen, zeg maar. we mm -hmm. is maar wat ik bedoel. Ja. En dat daar altijd heel veel nadruk op wordt gelegd. van Je moet sociaal zijn, je moet dit mm. gewoon meedoen en gezellig doen. Terwijl hetgene waar ik het meest last van heb, is, zijn die prikkels. Dus ik denk ook dat veel mensen niet weten dat autisme ook heel erg met overprikkeling te maken heeft. En niet alleen dat sociale gedeelte. Van het
0: communiceren. Ja, ja, wat
2: altijd heel erg op de voorgrond wordt gezet. Omdat dat is waar zij last van hebben. En ja. die overprikkeling heb ik last van. En, ja, oh, heel goed. Ja, mm -hmm. ik heb altijd het gevoel dat dat een beetje wordt genegeerd van... Oh ja, je hebt wel last, maar ja, ik heb er geen last van. Dus doe maar gewoon normaal mee met ons. Ja. Ja. Dus ik, denk, ik vind dat mensen daar meer bewust over mogen zijn. En Liesin? Hmm. Jij hebt... nog een slotpleidooi.
1: Ja, ik heb een beetje daar straks ook gezegd, die vermoeidheid bijvoorbeeld. Um, ik dacht dat vroeger alleen bij mij was, maar zodra ik daar een, een Instagram post over doe en uh, ja, honderden mensen die dat opslaan of erop reageren of berichten sturen, dan denk ik, ja, ik ben echt wel niet alleen. Nee. <laughs> maar dat is iets dat, dat zelfs hulpverleners zich vaak ook niet bewust van zijn, dat autisme ja. zoveel vermoeidheid geeft ja. Maar, maar als... überhaupt ja. weten ze
0: zo weinig ja. over wat autisme is, omdat alles is... maar aan die DSM-5 genoemd wordt. Ja. Come on people, ja. die DSM-5 in 1952 geschreven?
2: Ja. Ik weet het niet eens. Zo
1: 1952? Ja. <laughs> tijd voor iets nieuws. Ja, het is zondag de vermoeidheid waardoor je eigenlijk niet meer kunt functioneren en dat is zoiets dat mensen niet goed... Dat mensen zeggen van, ah, oh, morgen kun je eens een keer goed uitslapen. En ja. Kijken, Sorry, oh. maar ik moet twee jaar uitslapen. Ja, nee, Terug op het niveau <laughs> maar ben maar dat ik zou moeten zijn.
2: uitslapen? Ja. Wie ja. kan dat? Nee, ik kan dat niet. Hoor. Ik niet Ik ook niet. überhaupt slapen.
0: Dat vind ik mijn, ja, mijn, uh, mijn interne wekker gaat gewoon iedere ochtend om vijf uur ja. zo'n beetje. En dan moet ik mezelf soms echt dwingen met mijn ogen dicht. Door. Nee, ja. nog niet. En dan heel af en toe, als ik inderdaad heel overprikkeld geweest ben, dan komt er nog wel zo'n uurtje bij. Oh en mijn man hè, als ik die niet wakker maak, ja? slaapt hij gewoon tot half één. Zo. Ik ben daar zo jaloers op. En, en we gaan naar bed. Gelijk. <laughs> en we liggen net in bed hè. Oh. En draai ik me om, we liggen altijd lekker lepeltje, lepeltje. En dan liggen we net, en dan bedenk ik opeens iets. En dan zeg ik: Oh, bijke! En dan schrikt hij zich helemaal <laughs> kapot. Omdat hij gewoon al slaapt. Ja. <laughs> maar we liggen net. Eén ja. seconde. Dat is niet normaal. Hoe
1: kan dat? Ja, dat ik, heb je niet het voor Het fascineert ik me. Ja. Ik zou daar zoveel voor over hebben. Je ja. weet ja. niet, je bent al een uur wakker, denk ik. Ja, ja ik minimaal, Standaard. Ja. Soms wel eens tot drie uur s'nachts. Ja. Ah, ja. Ik word meestal terugwerker om drie uur. Ik val in het slaap ja. na een uur. En dan word ik zo om twee, drie uur terugwerker. Dan blijf ik daar liggen tot om zes uur mijn eraf gaan. <laughs> ja. En dan zo tegen, tegen elf uur denk ik... Ah, nu ben ik klaar om te gaan slapen. Maar dan is het elf uur s morgens en dan ja. moet ik... Ja, ja. ja. dat je werkt, denk
0: ik, ja. Goed hoor. Oh, vreselijk. Ja. 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 Nou, dames, in ieder geval... Heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Ik, ik Graag gedaan. denk dat het vooral belangrijk is om constant maar een soort van... Ja, role models te hebben van vooral ook vrouwen met autisme om de wereld uh, te educaten ja. <laughs> wat het allemaal inhoudt en vooral je eigen persoonlijke verhaal te delen zoals jullie, als ik al zei, op Instagram heel erg doen. Ik denk dat dat heel waardevol is. Ja. Ik heb nog twee pro tips voor de luisteraars. We kijken niet boos, we zijn niet altijd zagrijnig. Soms zijn de prikkels op een dag gewoon even te veel geweest. En een opmerking als, wat kijk je boos, is niet leuk en misplaatst. Stop daarmee. Ja. Resting bitch Ja. Hoe vaak ik die niet heb gehoord. So. Ik ben gewoon moe. Met ja, dat. Als ik je vertel dat ik autisme heb, vraag dan wat dit voor mij persoonlijk betekent. Iedere persoon is immers anders. En vragen is altijd beter dan onzinnige aannames doen. Als mensen ja. toch vragen gingen stellen. Precies. Wat betekent dat voor jou? Oh, je hebt autisme. Interessant. Ja. Ik weet daar niks van. Van vertel er eens wat over. In plaats van te denken dat je Rainman moet zijn. Ja. <laughs> Amen. Ja. Mag het niet? Ja, zeker. Hey, ik ben jullie heel erg bedankt. Bedankt voor het luisteren. En mochten jullie nog vragen hebben over autisme, dan kun je altijd even mailen naar sonja.silva at of naar Celine van Autismekracht. Ook een heel fijn Instagram-account om te volgen. Ja. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering en ik hoop dat je dan weer luistert om nog meer leuke verhalen te horen. Want het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel als je autisme hebt. Dan gaan we het ook weer hebben over dingen die beperken, maar ook zeker over superpowers. Tot dan en dankjewel voor het luisteren.